0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Net。你有去逛过 Net 的经验吗 ？Net 是一家深耕了台湾数十年的本土服饰品牌，很多人在自己的成长过程当中，多少都穿过 Net 的衣服。但是你知道吗？看起来平凡无奇的 Net， 年营收竟然有将近80亿台币。不只是台湾本土服饰品牌的销售冠军，网络声量还一度打趴 H M、Zara、Gap 等欧美大牌。那虽然哦，你在网络上面还是可以看到很多人不喜欢 NET 的服装，像是有人觉得 NET 的摆设杂乱、设计过时，还曾经有爸爸带小孩买衣服，结果小孩一听到是 NET， 脸就立刻抽掉。但相对来说，也有不少 NET 的粉丝力挺品牌到底。很多人说，现在的 NET 呢，不只是风格多元哦，陈列也很好逛，跟以前已经不一样了。而且 Net 还是每年都有在做公益的否型企业。那看到这些讨论呢，我们就很好奇，这个几乎可以说是台湾国民品牌的 Net， 真的有这么好吗？它的讨论度怎么会这么高？在国际品牌的夹杀之下，它又是怎么存活下来的呢？今天就让我们一起来聊聊 Net 吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该要从哪里下手吗？有开疆过无数豪宅的百万 YouTube 主 Man， 跟三五线上赏屋的主持人 Ted 联手推出了超实用买房秘籍线上课程，目前已经超过了万人加入，课程章节也全数解锁。除了原本丰富的课程内容，像是教大家如何挑选适合自己的物件、破解卖方话术之外，近期呢也公布了来自各领域的豪华客座讲师，包含了不动产律师啊、结构技师、会计师、建筑师等等分别会从产权分配、节税、营造分析等不同的角度，带你更全面的认识房地产这门学问。不论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产哦，都能够在这样课当中学到很多有帮助资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯的链接查看更多的课程资讯。结账输入智奇机器的专属优惠码七七莎莎，还可以再折三百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要聊 Net 是如何走到今天的地位，我们得先把时间倒转回到1970年代的台湾。当时 Net 的创办人黄文珍还只是一个从云林东市乡北上打拼的创业家，他在台北东区开了一家小超市哦，但因为可以周转的资金不多，再加上没有什么商业经验，生意一直不太好。而正当黄文珍想着是不是该及时停损、转换跑道的时候，他遇到了朋友陈金秋。顺带、欸、一提哦，你可能不知道陈金秋是谁，但你一定吃过他创办的品牌真身寿司。那话说回来，总之呢，当时陈金秋告诉黄文正哦，他发现台湾有很多的纺织厂在帮欧美服饰品牌做代工，单位数量庞大，还有品质跟交期问题，有很多被退货的衣服就这样子被堆放在工厂里面积灰尘。于是陈金秋收购了这些库存，再用很实惠的价格卖给顾客，结果大受消费者欢迎。而陈金秋不止大方地跟黄文珍分享成功经验，还提供货源给黄文珍贩卖，甚至跟他说：“你先把货卖出去，再回来付钱也没有关系。”大大减轻了黄文珍资金上面的压力。于是，在强者我朋友的支持之下， 1 9 7 9年，黄文珍的小超市成功转型成卖外销库存的主妇商场，生意好到去高雄开了分店，是很多老高雄人小时候买衣服的回忆。但后来因为生意太好，只卖外销库存已经满足不了消费者。于是黄文珍在1991年决定要自创品牌，自己包办设计、通路跟行销，就制造委外给纺织厂。而这个新创的品牌就是我们这集的主角 Net 主妇服装。那因为有过往销售成绩的经验哦 ，Net 一开始发展很顺利，不止请到了云门五集的创办人林怀民以及明星金城武代言，在两千年的时候还被《远见》杂志评选为休闲服饰第一品牌。后来呢，更几乎以每两个月开一家的速度，在全台快速的展店，前景一片看好。但是在2009年，他们面临了有史以来最大的挑战。在当时，全业界听到风声哦，说日本的国民服饰 Uniqlo 可能要进军台湾，搞得大家都很紧张。毕竟 Uniqlo 在日本卖的下下叫，平均每一个日本人呢就有三到四件的 Uniqlo， 而且不只是在日本红哦，当时台湾人去日本也一定会去 Uniqlo 朝圣一下。因此，曾经有员工就担心，万一 Uniqlo 真的进来台湾 ，Net 的生意肯定会大受影响。但没有想到，老板黄文珍却老神在在、喔，哦，因为好胜心强的他，其实超级兴奋。Net 开始了营运模式的大改造。首先呢，是关于衣服的多样性。Net 原本贩售的风格是以休闲基本款为主，但为了要迎战产品多样的国际服饰品牌 ，Net 扩展了设计部门，开始大力的开发各种服装款式。这个目标呢，是要让消费者一进到 Net 就能够买齐一家老小的衣服，就连包包配件都不能放过。此外 ，Net 还希望服饰价格要平价，面对国际品牌才有生存的空间。因此，他们决定要调整整个服饰生产的供应链。根据商业周刊的报道 ，Net 将订单从台湾的外销大厂逐渐的转向中国跟电商盘，也就是呢，专门接电商服饰的工厂下订单来降低制造成本。但与此同时 ，Net 不像其他大部分的时尚品牌为了要抢快抢流行，交其压缩到只有几周的时间 ，Net 反而选择提早半年下单，让厂商自行的调配时间制作。这样子一来呢，不只能够在压低成本哦，还能够兼顾这个品质。有服装的同业就观察 ，Net 之所以会选择这个策略，是因为他们知道 Net 的顾客们比起赶上流行，更在乎便宜耐穿的 CP 值。不过，只做以上的两种调整呢，可能还不足以活下去。毕竟，从2010年开始 ，Uniqlo 啊、Zara、H&M、MM,、Gap 等等的国际平价服饰品牌都陆续进到台湾。那虽然在这波服饰大乱斗当中 ，Net 流失了部分的顾客，但它仍然在服饰界占有一席之地。这主要是因为 Net 拥有两个外商没有的关键优势：第一 ，Net 是台湾市场的先驱，他们所承租的店面呢有不少都是签十年以上的长约，再加上他们经营很久了，房东比较愿意给他们优惠的价格。这样子平均下来就可以大幅的加低租金，比起刚进入商圈的国际大牌呢，店租的压力就少了很多。再来哦，这些国际大牌呢，刚开始都会选择台北的金华地段来打响名号，但是 NET 不同，他们当时在全台湾几乎都有店面。有些位于所谓这个蛋白区的商场，像是云林县的虎尾镇啊、彰晃县的云林市，因为周边的购物选择不多，而 NET 主打一站式购足哦，所以很受到当地民众的欢迎。那这些中南部的商场就提供了稳定的获利，让 NET 在都会区更有本钱迎战国际大牌。总之，靠着积极的转型，再加上在地的优势 ，NET 成功的在国际品牌的夹杀之下存活了下来。根据金州看的报道 ，NET 在2020年的年营业额有将近80亿台币，员工有大约3000人，还放其他的台湾本土品牌稳坐销售冠军的宝座。而且呢，在全台湾呢，还有超过140十间门市，截至今年初呢，超过 Uniqlo 分店数量的两倍。2019年呢，来自 iBuzz 网络口碑研究中心的调查发现，那在台湾评价服饰当中的网络声量排名第二，仅次于日牌 Uniqlo。其他欧美大牌像是 H&M、MM、啊、Zara、Gap 呢，则都是他的手下败将。此外，跟他同时期发迹的台湾品牌 g i o r d a n o Hanten 呢，则因为受到了国外品牌的打击，网络声量敬陪末座。影响力已经大不如前，因此虽然有部分的批评认为 Net 的品相太多，陈列杂乱，衣服很难找，或是批评设计没有原创性，好像都是很普通的衣服，但依然有很多的正商名人跳出来力挺，认为 Net 其实还是有不少好看的衣服，价格也比其他的品牌更实惠，根本就是梦幻衣品。哎、欸，那说到这里哦，我们已经知道 Net 在台湾的发展很成功。但从另外一方面来看，面对国际品牌，大家都在竞争的情况之下 ，Net 有没有想过要跨出台湾市场，也成为国际品牌呢？答案是有的。Net 确实尝试过要进军国际。2009年 ，Net 首先想到的是进军左边邻居中国，想要把台湾的成功经验复制到中国去。当时，其他各家已经进入中国市场的快时尚品牌都花大钱请明星还有超模代言。但是 Net 的创办人黄文珍却认为，他们的衣服品质好，只要摸到就会喜欢，所以坚持不打广告。结果少了再低优势的 Net 呢，在没有打广告扩充知名度的情况之下，就会惨遭滑铁卢，不到两年的时间就决定要撤回台湾。不过虽然海外发展不太顺利哦，但比起把预算花在广告 ，Net 其实更常把钱拿来回馈社会。Net 创办三十多年来呢，黄文珍几乎不接受采访，通常会出现在媒体上面，就是他们一年一度封管做公益的新闻。黄文贞特助呢曾经透露，黄文贞小时候都穿哥哥的衣服。有一次过年，他因为没有新衣服穿而大哭大闹，妈妈为了安抚他，在深夜跑去打烊的服饰店敲门，好不容易买到一件卡其裤，才让他破涕而笑。那因为这个小时候的记忆，黄文贞从二零零九年的莫拉克风灾之后，连续十三年捐助家福中心爱心体货券，让弱势的孩童呢能够在过年前买的新衣，累计金额已经高达了台币一点五亿。因此，有很多人都称赞他们是否型企业。而且呢，考量到这些孩童买衣服的经验不多，为了让他们有更舒适的购物体验 ，Net 不只会封馆哦，还会从全台分店调派人手支援，协助这些小客人挑选衣服。不过，这些正面的报道呢，也有人质疑只是公关操作，甚至呢，还说这些捐款其实都是员工的血汗换来的。像是有人称赞 net 逛起来很舒服，因为店员呢不会跟你在旁边硬要推销，也不会像其他的品牌很怕客人把衣服弄乱。但是在脸书靠本 e t 上面呢，却有人发文反驳，说实际的情况是店内的人手不足，员工都忙得要死，根本就没有心力管顾客。就能被很多人嫌弃的这个店面陈列杂乱、衣服很难找等等问题，其实也是因为店内的员工分身乏术，才有这样子的结果。而迪卡尔讨论区里面呢，也可以看到一些员工抱怨，像是 Net 要求员工要准时打卡，却常常不能够准时走人。这人的广告看似月薪有三万，但其实底薪只有一万五，其他都要靠业绩奖金。甚至如果大盘点有短少，正职员工还得要自掏腰包赔钱。那在看到这些发文之后呢，我们也有实际去查询劳动部的网站，发现，在2013还有2016年、嗯、，Net 曾经因为没有发给员工加班费而违法三次。不过，针对其他指控呢，虽然可以在社群网络上面呢看到不少匿名抱怨文，但是我目前倒是没有查到相关的记录或者是声明。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。其实，在写这集脚本的时候呢，我们也想到前阵子才讨论过的台湾服饰品牌 One Boy。那虽然他们一个不打广告，一个狂打广告，但从衣服设计啊到劳资纠纷，确实都获得了不少的讨论跟关注。不过，我们也同时注意到，两个品牌的网络风向好像差蛮多的。我们觉得， net 能够在短时间内得到很多人的力挺，不像 One Boy 被骂爆。除了大家在主观上面认定衣服时不时尚、品质好不好、良不良性的程度差异之外，还因为 Net 在台湾生根很久，跟民众之间有更多情感上面的连接。不只是大家小时候几乎都买过他，还有他长期做公益的正面形象也深植人心。因此，如果看到外国人喜欢他，会感到与有容焉。但如果有人鄙视他呢，只是会想要跳出来帮他说话。不过也正因为 Net 跟大家一起长大，哦，所以很容易会被贴上落伍啊、过时的标签。而针对这点 ，Net 为了不要被市场淘汰，也的确花了很多的心力在企业转型上面，并且获得了很多人的认可。那么觉得，如果单纯以品牌经营的角度来看 ，Net 在台湾的发展确实是蛮成功的。好的，那我们今天关于 Net 的介绍就讲到这边哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。另外，我们前面提过的 One Boy 在 EP 2 0零八有更详细的讨论，我们会把这一集的链接也放到资讯栏，很推荐你来收听哦。那如果是对于这一集 Net 对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。